0: Goeiemorgen en welkom by Gezondheid op RSG. Ek gesels met dokter Peer van Vollenhoof en hy is uroloog by Medikliniek Panorama en ons gesels vandag oor prostaatprobleme. Dokter van Vollenhoof, wat is die prostaat en het mens enigszins soe dingetje nodig? En waar is hy geleef, wat is hy funksie?
1: Morgen, dankie vir die geleentheid om met julle te kan praat. Uh, die prostaat is een orgaankie wat speciaal vir ons mans bedeeld is, en hy sit net onder die blaas. Sy funksie is eindelijk maar om vog te produceer tijdens ejaculatie, wat die sperm voed en dra en beskerm, en ook die urinewee van een man te beskerm. Daar is sekere zwaar metale, so zink wat in die vocht is, wat jou urinewee beskermt, maar soedra jy ouwe word, groei die prostaat ongelukkig, en dit leid tot verandering in jou dynamika van jou vloei, jou urinare vloei, en dit leid tot uh, obstruksie wat weer verhoogde incidentie het van infecties in sikker en sikkergoeders en complikaties by ouwe mans.
0: Met ander woorde, as jy op 'n jong ouderdom jou prostaat zou verloor, sal hulle man dan invertiel wees?
1: Ja, as jy prostaat op een jong ouderdom verloor vir een of andere rede, gaan jy onvruchtbaar wees, maar nie te sê jy nie seksueel of ereksie sal kan kry, dit sal jy mootlik nog kan kry, maar jou ejaculaat vocht sal onvoldoende wees en ontoereikend.
0: Is daar een rede, hoekom die prostaat weer in mansboos sekere ouderdom begin groei?
1: Ja, dat is verskyde theorieën, maar ek denk die meest akuraatste theorieën is sekelik dat daar ontwakingsgroei van die prostaat voorkom met verskyving in die balans van hormoene. Een mannelike teenwoord vrouwelike hormoene en dat daar daar groeiproces aan die gang gesit word, wat ook genetisch bepaal word, met ander woorde, sekere seens sal groter prostate hee as gevolg van hulle paarse gene.
0: As die prosta dan groei en hy veroorzaak obstruksie en dan makkeliker urien is daar dan iets fout? Hoe weet julle of daar iets fout is met die prostaat, dat hy syk is?
1: Gewoonlik is die eerste ding wat die persoon plaas as die prostaat begin vergroot is, uh, symptome, urinaire symptome. Dit kan in die vorm wees van of meer gereeld in die nacht opstaan, die vloe merkele op as swakker, ty keer hulle meer dringend by die toilet uitkom. So dit is subtiele symptome soms. Dit kan ook precepteer as infekties, baie keer waar die prostaat geïnfekteerd het, wat ons noem bakteriele prostatitis. Dit kom ook in mans voor, wat nie noodwendig obstruksie het nie. Die organisme, wat sy eie organisme is, gaan in die uretra op en hy beland in die prostaat en daar begin hy vermenigvuldig En dan is dit eindelijk wat ons noem blaas en prostaat infekstie, nie net 'n infekstie.
0: En is alle prostate wat vergroot, is dit dan pathologie of kan hy gezond wees en groei?
1: Per definitie sal n groot percentage, ek, 60% van mans wat ons noem BPH ontwikkel, dit beteken benigte prostaat vergrooting, In dit leid tot obstruktie of nie, afhangend van waar die toename in die weefsel is. En dit kan afhangend van waar die weefsel toeneem allerhande obstruktieve symptome gee. Ons het bijvoorbeeld een midlob wat amper soos een balklip oor die opening van die blaas groei. Dit is deel van die prostaat. en hierdie veroorzaak gewoonlik redelijk ernstige obstruktieve symptome En gewoonlik is die behandeling hiervan uh, chirurgie van art om die type obstruksie op te heef.
0: So sekere gevalle kan met chirurgie gehaal poort, en ek neem aan as het sekere infeksie is, seker met antibiotika, maar as daar nou iets meer fout gaan, hoe weet julle of die een prostaat kanker het?
1: Ons het 'n bloedmerker op hierdie stadium, wat redelijk al lang op die markt is, een PSA, mans benoedig ook rektale ondersoek, en die twee saam help ons om 'n besluit te maak, maar belangrik is dat ons serieële blidtoetsen en ondersoeken doen, dit beteken op 'n jaarlikse basis, miskien, wat ons meer definitief kan leie in die richting van of hierdie een probleem is, al dan nie.
0: Hm? Hoe akeraad is die PSA? Is dit die beste wat op die oomlik beskikbaar is? Is daar nie dat iets beter in die pipeline nie?
1: Op hierdie staan in PSA en die rektale onderzoek is die methodes wat ons gebruik om prostaatkanker te identificeer. Mens kan verder aangaan met MRI-onderzoeken wat baie dier is en dit is nie vir die primaire diagnose daarvan nie. Dit help ons om kankers te lokaliseer in die prostaat, wat ons nie meer die vinger kan voel of op altraklank kan sien nie. Daar is biologische merkers in die pipeline, van verskye bronne, maar hulle is nog allemaal experimenteel op hierdie stadium, maar daar is toetse wat definitief meer sensitief en meer specifiek gaan wees en goedkoper en soms het in die spreekkamer gedoen kan word, maar ons weet nog nie te veel daarvan nie.
0: Mans is seker nie te gewillig om te kom vir een onderzoek nie. As ek nou denk aan die mans in my familie, denk ek hulle haarkloops om my weg as jy net daarvan praat. Is dit een probleem en hoe oortuig mens een man om maar liefst te kom vir so type ondersoek?
1: Ja, ek denk mans is maar voorzichtig vir ihre loe, maar ek denk oor die jare ook het hulle baie meer volwassen geworden in daar die opzichte dat hulle besef, dit is iets wat kan voorkom word soos servikale kanker en vrouwens, dier gereelde onderzoeken kan die mens dit vroeg optel en jy kan baie verdriet spaar.
0: Wie het die hoogste risiko om prostaat probleme of prostaatkanker op te doen? Is daar een specifieke risikogroep of nie?
1: Nee, dit lyk asof in die westense wereld natuurlik een hoë groep is en meer specifiek dan ook die mans in Afrika en in Amerika sedrale blootgestel word aan 'n westerse dieet en die westerse leefstijl neem hulle incidentie toe en ook die agressiviteit van die tumor is ook meer as, as wat jy by beteik, blanke spateiker krij blankemans.
0: Ek gesels vandag met Dr. Peer van Vollenhoven, hy is uroloog by die Medikliniek Panorama en ons gesels oor prostaatprobleme en ook oor prostaatkanker. Ons focus op hierdie thema, omdat dit hierdie maand november is en die groot focus is op mansgezondheid. Ons sit nou ons gesprek voort. Dan kom ons by prostaatkanker. Is dit al verskillende types prostaatkanker en verskillende fases Hoe sal mens dit beskryf?
1: Die prostaatkanker word eerstens in risiko's geplaas, so jy krij la, intermediair en hohe risikotumore. Dit hang natuurlijk af van die PSA, dit is die merke, dit hang af van die geradering van die tumor, wat ons gebruike een internationale Gleason geradering en die telling gewoonlik, van 6 tot 10 uit 10 definieert vir ons die agressiviteit van die tumor en dan ook wat die mens op rektale ondersoek voel as jy een nodiele voel of nie en die grootte daarvan.
0: En wat is die behandeling vir elkeen van die stadium? Sê maar, jy krij man en dit is een vroege stadium, dit is nog nie groot nie. Hoe verskil die behandeling van vroege opsporing en vroege stadium tot gevorderde kanker? Kan jy so elke stadiumse behandeling vannig beskryf?
1: Ons sit plaas al in risikogroepen, met ander woorde laag risikogroep beteken dat jou PSA is onder 10, dat jy um, nie meer as T2A noordeel het, dit beteken minner as 1,5e van die prostatus betrek en jou um, Gleason gradering is gewinnig 6%. Dit is laar risikotumor. Met ander woorde, kan jy basis enige behandeling toepas vir die patiënt, het sy chirurgie, het sy bestraling, interne, externe bestraling, of selfs as die tumor baie laar volume kan actieve opvolg ook insluit. Die tweede groep is intermediaire risiko, dit word verder gedeel in een goeie en een slechte groep, Die goeie groep van die intermediaire risiko kan jy basis ook enig iets doen. Sodra die tumor begin meer agressief raak en die risiko gaan op van intermediaire na hoer risiko, neem die agressiviteit van die behandeling ook toe en ook die modaliteiten neem toe. So, een mens mag bijvoorbeeld bestraling plus chirurgie moet kry of brachytherapie plus bestraling, plus hormoonbehandeling afhangen van die ernstigheid van die, van die siekte.
0: As jy praat van hormoonbehandeling, is dit dan androgeene, is dit dan mannelike hormoon wat gegeen word, of hoe werkt dit?
1: Hormoonbehandeling met prostaatkanker praat ons eindelijk van ablasi-therapie, met andere woorde, jy, jy verweider die mannelike hormoon, of tydelik, of permanent. Tydelik kan ons met inspuitings, dit is een hormoon wat die mannelike hormoon tydelik afbring en of mens kan dit door middel van kastrasie en chirurgische kastrasie ook uitvoer.
0: En in hierdie die laar risiko intermediair en hoer risiko prostaatkankers, wat is die prognose vir elk van die groepen aandien hulle nou wel, sê maar, in elk van die stadiums gediagnoseer word en behandel word?
1: Ja, die prognosebepaling by laar risiko is gewoonlik sal die patiënte amper 70 tot 80% geneesingscyfer hee. Intermediaire risiko, die, die goeie en die slechte, die wissel, dit kan enig iets van 40 tot 70% wees, en die slechte intermediaire risiko en die hoë risiko betek hier is die geneesingscyfer eventueel laar as 20%. Dit hang af van of die ziekte gewoonlik bijdek kan die prostaat is of nie, of hy die seminale vesicles infiltreer, of hy die lymfklieren infiltreer, en as hy die been al infiltreer het, dan is dit gewoonlik ongeneesbaar.
0: Sien mens maar meestal meer gevorderde uh, kanker by die ouermans en vroeger stadium by jongmans, of krijg mens ook al gevorderde kanker by mans.
1: Ja, kyk die incidentie van prostat kanker neem toe met jou ouderdom. So die incidentie van mans met prostaatkanker is baie laar, uh, in die 40 tot 50 groep. Je weet, is dit laag, en 50 tot 60 is dit nou bykie hoer, en, en oor die 70 is waarschijnlijk het 30 of 40 persent van die mense alreeds prostat kanker, maar omdat prostat kanker baie stadig groei en siekte is gewoonlik. En ook in ouwe mense is dit ook een stadig groei in alhoewel dit nie die reel is nie, maar die patiënt het nie noodwendig die volle behandeling nodig, as hy al reeds in sy 70's is nie.
0: Sie sê, dit is stadig groeiend. Vanneer dit begin, tot wanneer mens eindelik die symptome begin achterkom, hoe lang tyd perg het dan al verloop?
1: Die prostatanker weer eens is een stadig groei in sykte. Die tyd wat het neem van Een cel om abnormaal te raak tot wat dit een centimeter ongrote is, is normaal weg het ons het aanvaarders omtrend, 7 tot 10 jaar. So het stadig maar dit hang ook af van die uh, tumor waarmee die persoon begin. Het die tumor mak begin en agressief geword of het die agressief begin?
0: Julle het nou ook met die robotschirurgie allerhande nieuwe methodes om om die chirurgie te doen in prostatectomie te doen, die prostate verweider as daar iets fout is daarmee. Maar hoe vergelijk die behandeling wat mens nou kan gee met SEMA 20 jaar terug? Was daar vordering of is het nog baie die selfde? Ja,
1: ek denk die grootste vordering over die laaste 20 jaar is is die feit dat ons die chirurgie baie beter al die technieke verbeter het, die patiënte Sy morbiditeit, het beteken hulle komplikanties en hulle neweefekte is minder, so die techniek het verbeter, die modaliteit self, ons het chirurgie, jy kan dit of van wat ons noem dier die byk doen, of jy kan dit dier die perinium doen, of ons kan nou dit ook selfs laproskopies en die robot ook aanpak. Dan is daar ook brachytherapie wat een baie goeie modaliteit is vir, vir, vir al laar risikoprostaatkanker en selfs die goeie deel van die intermediaire risiko is brachytherapie een goeie keesig, maar die patiënt moet aan sekere vereistes voordoen. So, die selectie van die patiënt is die belangrijkste wat ons moet uitoefen. Verder, daar is ook baie middels wat ook verskyn het vir ongeneeslijke siekte met die statische siekte wat ook um, meer en meer doelgerig word om die siekte te beheer en die patiënte minder pijn en neweefekte te gee.
0: Kan jy nie so in een sin verduidelik wat is brachytherapie?
1: Ons het eindelijk brachytherapie ontwikkel omdat externe bestraling, van buitenkant af, dier die buik gedoen moet word. Met ander woorde, jy gaan dier of die blaas, of die rectum, of ander gaai daar, om, om by die prostaat uit te kom, so, hierdie organe beperk jou dosis, bestraling wat jy kan gee, want hulle kry ook seer in die proces. Met brachytherapie, implanteer ons radioaktieve sade, in die prostaat self in, dier die vel, dier die perineum, ons kan dit controleer met, die ultrasoniese prou wat in die rectum is, en dit geef ons een fantastische beeld, en jy kan het baie akkuraat doen, en dit het oor die laatste 20 jaar uh, geweldig uh, meer akkuraat en minder morbiditeit uh, gelever. So.
0: so, goeie vooruitgang daar. As jou boodskap is aan mans, wat sal jy vir hulle aanbeveel? Hoe gereeld moet hulle gaan vertoetsen? Wie moet meer gereeld kom van wat er ouderdom af? Wat sal jou boodskap wees oor prostaat probleeme in mans?
1: Ek kijk, daar is baie controversie oor of daar sifting met plaas van prostaatkanker, maar as jy net na individue, kijk self en jy besef jy het om vroege diagnoseer en Jy het waarschijnlijk sy lewe verleng wat hy saam met sy familie het en weet moet die mens ook per keer user-friendly wees. Hoe jy dit heeltemaal benader ten opzichte van gereelde onderzoeken. My raad aan my patiënte is, as daar familiegeschiedenis is, dan bood jy tenminste van 40 tenminste 1 onderzoek al te kry. Jy hoef het nie dan jaarliks daarna te kry nie, maar gereeld elke 2 of 3 jaar afhangend van wat jou PSA en PSA,
0: Dit bring ons dan aan die einde van vandagse gezondheid op RSG. Paie dankie aan Dr. Peer van Vollenhoven, uroloog by Medikliniek Panorama, wat sy tijd afgestaan het om hierdie nuttige inlichting aan ons oor te dra. Ek wil dan een beroep op alle mans doen, om toch maar na alle uroloog te gaan vir gereelde prostaat onderzoek. is toch nie pijnlik nie, al is dit nou nie een vreselike aangename onderzoek nie, maar vrouwe moet babiekies kry en kraam en dier allerhande pijnig gaan om hulle gesin sy kinders in die lewe te bring, so man, as hy dit dan nou nie vir sy eie gezondheid wil doen nie, doen hy dan vir jou vrou se so onthalwe, so dat jy langer kan lewe, en ‘n goeie lewe saam met jou gesin kan hee. Want, jy kan moes nou denk, dat as die prostaat, wat so groot soos die okkerneet is, nou in jou latere jare begin groei, en so groot word soos een tennisbal, en nog boon op een lopbed, wat om die blaas en die blaaspuipie vou, dat het moes nou een of ander iets gaan pladdruk, en dat daar een of ander complikatie en onaangenaamheid gaan ontwikkel, en het kan vroeg opgespoor word, het kan goed behandel word, en daar is selfs medikatie, wat die prostaat weer kan laat krimp, tot die groot mate, so, daar is raad, daar is hulp, gaan, besoek jou uroloog, moet so bangbroek wees nie, steek maar daai, bangbroekigheid in die sak, en wees een brave man, en gaan vir jou gereelde ondersoeken. Tot volgende week dan, wat ons steeds uit van die naalkie is, en ons gesels dan oor testikulare kanker, en dit word dan opgevolg met 'n kort reeks oor dikterm probleme. Dus, tot volgende week dan, tot ziens.